0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment l'entreprise SpaceX a-t-elle pu se hisser au niveau de géants mondiaux et révolutionner la conquête spatiale face à la NASA ou encore l'agence spatiale européenne deux nouvelles sont venues récemment confirmer, si c'était encore nécessaire, ce statut d'incontournable du secteur aérospatial. Le 16 avril, la NASA a annoncé faire appel à SpaceX pour le développement d'un système d'alunissage pour ses prochaines missions lunaires. Et ce vendredi, Thomas Pesquet devrait s'envoler vers la Station Spatiale Internationale à bord d'une fusée SpaceX on reprend l'histoire de la petite start-up devenue géant avec Dominique Gallois, journaliste au service Économie du Monde. 2021, l'Odyssée de SpaceX, un épisode produit par Antoine Boyer, réalisation Amandine Rebillard. 10, 9,
1: 8,
0: 6, Cap Canaveral, 6 février 2018. 2, La Falcon Heavy, l'une des fusées les plus puissantes de tous les temps, décolle et transperce le ciel bleu de Floride. Avec ses 27 moteurs et une poussée équivalente au décollage de 18 Boeing 747, la fusée s'envole. À son bord, ni satellite ni astronaute, la Falcon Heavy va catapulter dans l'espace une voiture décapotable au rouge. C'est la Tesla personnelle du milliardaire Elon Musk, qui est aussi le propriétaire de SpaceX. À l'intérieur, l'autoradio joue en boucle le titre Space Oddity de David Bowie. Quelques minutes plus tard, après le décollage, deux lanceurs de la Falcon Heavy se reposent sur Terre en simultané et pourront être réutilisés. Un exploit devenu routine pour SpaceX, pourtant, a peine 16 ans plus tôt, ce géant de l'espace était une simple start-up de quelques employés. Dominique derrière SpaceX se cache Elon Musk, ce PDG fantasque à la tête de, de plusieurs entreprises très innovantes comme Tesla qui fabrique des voitures électriques par exemple. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qui est Elon Musk Quel est son parcours Elon Musk va avoir 50 ans cette année. Et c'est devenu, au mois de janvier,
2: temporairement l'homme le plus riche du monde. Et il faut retenir la, la phrase qu'il a qu'il avait déjà dite et qu'il a redit euh, quand il est devenu l'homme le plus riche du monde, devant Jeff Bezos. Il a dit « La moitié de ma fortune sera sur la Terre, l'autre moitié sur Mars ». Ça situe la personne. Bon, alors, il faut savoir qu'il est né en, ju en juin euh, 71 à en Afrique du Sud. Et euh, c'est un gamin euh, discret, enfin introverti, je peux dire, euh, comme tous les surdoués d'ailleurs. Il est dans son monde. Il est tellement dans son monde qu'à l'école, bah, il se fait harceler, il se fait battre euh, plusieurs fois. Il a même été hospitalisé à un moment, tellement c'était là. Son père était ingénieur en électronique. Et donc, il voit un peu les balbutiements de l'informatique à l'époque. Et il y, y a des gens qui disent à son père donnez-lui un ordinateur. Et donc, il va avoir un premier ordinateur. À l'époque, c'était Commodore. Et là, il va euh, s'amuser à coder. À coder, il a, il a fait un jeu. Il va euh, créer lui-même à 12 ans. Il fait son premier jeu. Un Et jeu vidéo. Un jeu vidéo qui s'appelle « Blastar ». Comme par hasard, devinez ce qu'il y a dedans, eh ben, c'est des,
0: les étoiles, encore des une fois.
2: étoiles, un vaisseau terrestre et tout. Donc, euh, c'est publié. Alors, les gens sont un peu étonnés. Donc, il y a un magazine sud-africain qui va le publier. Euh, le code source, il donne tout. Et puis, il vend son jeu. C'est première fois, c'est sa première transaction. 500 dollars.
0: OK, donc un adolescent euh, surdoué, harcelé à l'école, passionné d'espace. Qu'est-ce qui se passe ensuite jusqu'à la, la création de SpaceX Ensuite, il va quitter l'Afrique du Sud pour aller au Canada. Faire des études en Ontario. Et,
2: et puis, il y rentre en Californie. Californie, bien sûr, c'est de l'Internet, ce sont les startups. Et il a toujours en tête la conquête spatiale. Avant cela, il va créer deux sociétés, deux petites startups, une qui s'appelle Zip2. Euh, il se fait la main. Et... et ensuite, il crée surtout PayPal. PayPal, le mode de paiement, qu'il va euh, revendre à eBay pour un milliard et demi. Donc, un gros pactole. Mais de ce milliard et demi, il en touche 170 millions. Alors avec ces 170 millions, il va créer plusieurs sociétés progressivement, dont la principale va être SpaceX, pour laquelle il va investir 100 millions de dollars.
1: Je suis arrivé dans le secteur spatial car j'étais très
0: déçu qu'on ait envoyé personne sur Mars, qu'on ait fait aucun progrès depuis les missions Apollo. Et quand Elon Musk crée SpaceX à cet instant-là, quelle est sa motivation Quel est son projet Son projet Il pense avoir une mission, c'est-à-dire
2: qu'il veut sauver la planète, il veut avoir un débouché, si jamais il y a une catastrophe sur la planète, il veut que les gens puissent aller sur Mars. Son idée, c'est de créer une colonie sur Mars et que les gens puissent y aller dans le futur, mais un futur rapide. Avant de pouvoir aller sur Mars, il faut d'abord qu'il développe une technologie et qu'il euh, sache faire des fusées.
0: Et comment est-ce qu'il s'y prend pour
2: commencer à fabriquer des fusées Il dit, mon idée, c'est d'acheter des missiles russes que je vais ensuite équiper et qui feront des, des fusées, puisqu'un missile c'est comme une fusée. Donc des missiles intercontinentaux, intercontinentaux euh, qui est comme arme de guerre. Tout à fait et qu'il transformera pour start. aller
1: envoyer dans l'espace. Um, je suis allé en Russie trois fois pour essayer d'acheter deux de leurs plus gros missiles balistiques intercontinentaux. C'était fin 2001-2002, c'était vraiment une curieuse expérience. Et ça marche euh, Ça ne marche pas parce qu'il trouve que c'est trop cher. Il trouve
2: que les missiles sont trop chers. Donc ils se disent, euh, avec l'argent que j'ai, je peux, moi, faire des... une fusée. Donc je vais essayer de faire des fusées. Son principe pour faire des fusées, c'est-à-dire, il veut faire des fusées très simples. C'est-à-dire un lanceur, un tube, des moteurs faciles, alors qu'à l'époque, on fait beaucoup de moteurs très sophistiqués. Il lui dit, j'ai pas besoin de moteurs sophistiqués, j'ai besoin d'un moteur simple, et qui sera sur mon étage de fusée, qui propulsera la fusée. Sa base, elle est là, c'est faire simple pour aller vite. Faire simple pour aller vite, et aussi pour casser les prix ensuite
0: et s'imposer sur le marché. Ok, donc il rêve d'aller sur Mars, donc il construit des fusées très simples dans le but de casser les prix et de s'imposer sur ce marché. Sauf que, Dominique, je le disais tout à l'heure à l'époque, les, les concurrents de SpaceX dans cet univers de la conquête spatiale, ce sont les États, ce sont de, des, des géants comme la NASA. Comment réagissent les spécialistes du secteur
2: Les États, les pays, les, les ingénieurs du spatial qui voient ça comme euh, un pari fou. Pour eux, l'aéronautique et le spatial, ce sont des domaines tellement sophistiqués que le ticket d'entrée, comme on dit, est très cher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment payer très très cher pour pouvoir devenir un compétiteur. Donc, ils regardent ça avec une certaine condescendance. Bon, il y a une anecdote Là, c'est en 2006, donc quatre ans après, il a commencé à, à assembler ses fusées. À, à voir. Il, il y a un congrès un, à Washington de spécialistes du monde spatial. Donc, vous imaginez, une grande salle, des gens en costume noir, euh, assis, très sérieux, assez, disons, la quarantaine, cinquantaine. Lui, il a à peine 30 ans. Il, est, il a l'uniforme de la Silicon Valley, c'est-à-dire le jean et le t-shirt noir. Et il déboule sur scène. On gens interloqués, le voit. Et là, ils disent, bonjour, je m'appelle Elon Musk, dans cinq ans, vous êtes tous morts. Une des personnes qui assistait à ce, ce, cette séance m'a dit, mais on a été interloqué. Ils disent, on ne savait pas si on devait rire ou le plaindre.
0: Et est-ce qu'ils avaient, à l'époque, de bonnes raisons d'être interloqués
2: Oui, pour une simple raison, euh, elle était fondamentale, c'est le prix d'un lancement et la sécurité liée au lancement. C'est-à-dire que, Ariane, Proton ou les fusées américaines, c'était « confiez-nous un satellite, vous êtes sûr qu'il arrivera ». C'est-à-dire que vous payez le prix, mais vous êtes sûr qu'on le mettra en orbite. Et donc, ça reposait vraiment sur du très haut de gamme. C'est comme si c'était du haut de gamme. Et subitement, arrive quelqu'un qui dit « je vais vous faire du low cost ». Et à l'époque, le low cost, il n'y en avait pas beaucoup. Pas beaucoup dans les autres secteurs, je veux dire. C'était nouveau, cette idée du low cost. Dans l'aérien, c'est arrivé aussi à peu près simultanément. Mais dans le spatial, ça a fait la même révolution que dans l'aérien.
0: Sauf que, contrairement à l'aérien, où le risque d'accident est infime, voire négligeable, il est beaucoup plus élevé dans le spatial, j'imagine, surtout pour un acteur qui débarque sur le marché, qui met encore au point ses technologies. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment SpaceX finit par gagner la confiance des entreprises qui veulent lancer des satellites
2: Effectivement, il va, il va faire des essais. Et donc, c'est la Falcon 1. Falcon, alors, là aussi, c'est intéressant, de, le nom de Falcon, ça vient de Star Wars toujours euh, la conquête spatiale. Il faut toujours avoir ça en tête. Donc, sa Falcon 1, il va la, la lancer trois fois. Et trois fois, c'est des échecs. Il se ruine. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Donc, il est obligé de, de vendre des, des certains biens personnels pour dire « Bon, cette fois-ci, la quatrième fois, c'est la dernière. Ça marche ou ça marche pas ?» Et, par chance, la Falcon 1 va décoller. Ça va être un succès en 2008. 2008 est une année charnière parce qu'à l'époque, la NASA est très embêtée parce que le monde, on est dans un cercle spatial très fermé où il y a très peu d'acteurs et deux des acteurs américains, Boeing et Lockheed Martin, se sont réunis ensemble. Donc la NASA, si elle veut lancer des fusées, elle ne peut plus faire jouer les prix. Et elle le voit arriver, un, un petit poussé qui arrive comme ça et qui dit bah, écoutez, moi je vais, je vais y aller. Et le directeur de la NASA a joué un grand rôle à l'époque. Il a dit « Ok ». Et il va confier un contrat. Et c'est ce contrat d'un milliard et demi qui va être signé en 2008 pour euh, ravitailler la Station Spatiale Internationale qui va lancer SpaceX.
1: « La NASA nous appelle et nous, 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 nous dit qu'on a, qu a remporté le contrat à un milliard et demi de dollars. Et je ne pouvais même pas tenir le combiné. j'ai dit « Je vous aime, les gars <rire> ».
0: On est donc en 2008, les premiers essais totalement ratés appartiennent désormais au passé. Il y a ce contrat avec la NASA pour ravitailler la Station Spatiale Internationale. SpaceX y arrive tout de suite à ravitailler l'ISS dès 2008
2: Non, non, le contrat est signé en 2008, mais c'est quatre ans plus tard, en 2012, que la capsule Dragon va s'arrimer à la Station Spatiale Internationale, donc à 400 km de la Terre, et là, c'est la première fois qu'un opérateur privé réalise un tel exploit.
1: Un vol qui ouvre une nouvelle page de la conquête cosmique. Car cette fois-ci, la NASA a financé une société privée, SpaceX, pour concevoir ce nouveau système de transport spatial.
0: On arrive à 2013, Dominique, et il s'agit là d'une année véritablement charnière pour SpaceX.
2: Oui, parce qu'après le succès de, euh, du vaisseau, du cargo qui était arrimé à la Station Spatiale Internationale, cette fois, on passe à l'étape commerciale, c'est-à-dire qu'il s'attaque aux, aux satellites de télécommunication et il dit aux gens « Voilà, je, avec ma Falcon 9, je peux lancer les fusées. Je peux vous mettre en orbite, les satellites. » Et il euh, y en a un qui dit « Chiche, c'est euh, le numéro un mondial des télécoms. » Il dit « Allez, on y va. » Il confie un satellite à mettre à 36 000 km et Donc, c'était en décembre. Et là, ce lancement a été suivi partout dans le monde en se disant, ben, chiche, et il a gagné. C'est-à-dire que la fusée a sans faille, elle est partie, le satellite a été mis en orbite. Et alors, ce qui a fait vaciller euh, tout, c'est le prix. C'est-à-dire que, bon, un lancement, vous proposez toujours un prix qui n'est pas cher parce qu'il y a du risque. Mais là, le prix, il était tellement pas cher que ça a saisi les, les opérateurs, et d'autant que pour les autres lancements, Elon Musk a dit bah, « je ferai le même prix -dire », c'est-à-dire 30% moins cher que l'étancement, comme Ariane.
0: Et alors, comment il s'y prend pour euh, casser les prix
2: D'abord, il construit une fusée très simple. Il a, il a utilisé des technologies qui avaient déjà été développées pour le, moteur, le fameux moteur Merlin. Et alors, pour faire encore plus simple, il y a une usine où tout est fait. C'est-à-dire que euh, tout, tout est fait sur place. Alors qu'à la différence, par exemple, d'Ariane, où en Europe, c'est fait une partie en Allemagne, une partie en Italie, une partie en France, le tout assemblé en Guyane. Fait que là, il fait tout
0: sur place. Et face à cette stratégie, que font les Européens
2: bien, D'un coup, le, le paradigme a changé. C'est-à-dire qu'avant, c'était la sécurité des vols, maintenant, c'est le prix. Donc les Européens se disent, on a une fusée trop chère, il faut qu'on fasse une fusée moins chère.
0: Et pour casser les prix, Dominique, je m'en souviens très bien, parce que c'était en 2015, j'étais au service vidéo, je montais les, des images d'actualité et je me souviens de, de cette vidéo, de, de cette fusée qui revient au sol. C'est également une autre façon de, de casser les prix, en fait, d'envoyer euh, la fusée de la, puis de la faire revenir pour la réutiliser.
2: Bien sûr, il faut voir l'exploit. Donc là, toutes les, les fusées qu'il fait, il fait un premier étage, ils sont réutilisés 4, 5 ou 6 fois. Donc c'est moins cher.
0: Dominique, on va avancer un petit peu dans le temps et revenir aussi quelque part à la scène d'introduction dont on parlait au début de cet épisode. On est le 6 février 2018 et la décapotable d'Elon Musk, un geste symbolique et totalement flamboyant, <rire> est envoyée dans l'espace par, par la fusée Falcon Heavy. Où est-ce qu'elle va, cette Tesla rouge Elle va vers Mars, toujours Mars, j'ai oublié,
2: mais elle va aller plus loin. Elle va continuer. Il pense qu'elle va pendant un milliard d'années... Elle devrait euh, traverser l'espace et c'est marqué d'ailleurs sur dans, à l'intérieur c'est marqué Don't panic si jamais il y a quelqu'un qui, qui veut voir mais il faut encore qu'il comprenne l'anglais.
0: Ok donc une Tesla tout en haut de la fusée on peut dire que Elon Musk peut-être contrairement aux opérateurs étatiques historiques a un certain sens un petit peu comme Apple et d'autres boîtes de la Silicon Valley un sens du spectacle et de la mise en scène de ces événements. Il ne fait que du spectacle. C'est-à-dire que euh,
2: c'est vraiment du show. Du show, mais derrière, c'est euh, « Attention, j'arrive. Attention, je suis là. » Donc, ce n'est pas, euh, pas superficiel. C'est de la provocation, mais c'est de la
0: provocation, je dirais, qui est construite. Et dans toutes ces mises en scène, Dominique, on peut le dire, je crois, il y a, y a un côté complètement mégalo, presque, de savoir Alors, Complètement.
2: Euh, que ce soit pour les fusées, que ce soit pour l'automobile, il y a toujours le mégalo. Et il aurait même inspiré un des, le film, un des films Iron Man, euh, avec le côté euh, milliardaire, génie scientifique, et même il, refait, il a même fait une apparition dans le film. OK. Mr. Musk, comment
0: Levé de terre à 27 mille km/h pour les deux astronautes. Bob Benken fait voler en impesanteur le dinosaure de son fils. Ambiance détendue. Après un vol sans histoire, la capsule Dragon de SpaceX s'est amarrée à la Station spatiale internationale. Dominique, on vient d'entendre cet extrait de, de JT. On est deux ans plus tard, hein, en mai 2020. Et SpaceX vient d'envoyer deux astronautes vers la Station spatiale internationale. Et c'est encore un exploit pour une société privée que personne n'avait jamais réussi à faire.
2: Bien sûr, et c'est très important aussi euh, symboliquement et stratégiquement, puisque les Américains peuvent enfin renvoyer des fusées de leur propre sol. Parce que depuis 2011, ils partaient vers la Station Spatiale Internationale
1: avec des Soyuz du sol russe. On va aller sur la Lune, on va avoir une base sur la Lune, on va envoyer des humains sur Mars et rendre la vie multiplanétaire. Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle ère de l'exploration spatiale.
0: Et donc, SpaceX envoie les astronautes de la NASA vers l'ISS et quelque part devenu le, le taxi de la NASA
2: Complètement. Et il a d'autres contrats. Et pour la NASA, c'est très pratique d'avoir comme ça un fournisseur et qui est, avec une, un vaisseau spatial qui est sûr.
0: On a beaucoup dit, Dominique, dans cet épisode, que SpaceX est à de multiples reprises le premier opérateur privé à faire ce que uniquement des acteurs étatiques faisaient auparavant. Est-ce qu'il est tout seul sur ce marché de, des opérateurs privés à la conquête de l'espace
2: Non, ce sont les milliardaires de la Silicon Valley qui rêvent d'aller dans l'espace. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a décidé vraiment de s'y consacrer. D'ailleurs, il a quitté la présence d'Amazon ces derniers temps pour se consacrer à l'espace. parce que Quelque part, il est piqué au vif. Il y a une compétition entre les deux. Euh, Jeff Bezos, il a Blue Origin, il aimerait envoyer des touristes dans l'espace. Et qui va les envoyer le premier Eh bien,
0: ça va être Elon Musk. Tu viens de parler de tourisme de l'espace, qui est encore un autre aspect de l'activité SpaceX. Est-ce que tu peux nous en dire plus Quel est le projet de Musk dans ce tourisme spatial
2: Tourisme de l'espace, vous voir dans son côté showman, euh, paillettes et autres, il va proposer ça, mais c'est pas pour vous, c'est pas pour moi, c'est c'est pour les milliardaires. Ça va être proposé à des milliardaires. Donc déjà, il y en a, il y a trois hommes d'affaires qui vont partir euh, à bord d'un vaisseau SpaceX en janvier 2022, juste pour vous donner un, un prix. Euh, le siège, c'est 55 millions de dollars.
0: Ok, donc euh, lancer des satellites, faire euh, le taxi de l'espace pour des astronautes, permettre à des touristes euh, d'aller dans l'espace, est-ce qu'il y a encore d'autres projets fous euh, du côté de SpaceX Oui, et il s'est déjà lancé. Son idée, c'est de faire un modèle
2: qui soit rentable, où il gagne de l'argent. Donc, il est en train, aujourd'hui, de constituer un réseau, une constellation de satellites autour de la Terre, qui lui permettra de diffuser Internet et de vendre des services.
0: Ok, donc ce sont ces satellites qu'on voit passer dans le ciel. Je me souviens, j'en ai vu cet été et un ami me disait que c'était effectivement Elon Musk.
2: Tout à fait. Et c'est sa fameuse constellation qu'on appelle Starlink. En fait, il est en train de déployer autour de la Terre, ces satellites. Il y en a 1140 aujourd'hui et il a l'ambition d'en mettre 12 000 dans les années à venir. Et le problème, c'est qu'il n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui font des constellations et notamment, on arrive toujours sur cette bataille, sur cette rivalité entre milliardaires, Jeff Bezos
0: veut faire la même chose. Mais donc, on les voit à l'œil nu, ces satellites euh, Dominique, Est-ce que ça n'empêche pas euh, les astronomes de faire leur travail en perturbant les observations des étoiles de l'espace
2: Complètement. Et il y a même des... beaucoup d'astronomes maintenant qui, qui protestent. Il y a beaucoup de mouvements de protestation. Et... Mais le problème, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on n'est qu'au début... Et il y a d'autres projets qui sont en cours par d'autres opérateurs.
0: Pour conclure cet épisode, Dominique, on va revenir sur euh, le rêve de toujours de Elon Musk, aller sur Mars, installer une colonie. Il s'y voit aller quand exactement Il s'y
2: voit y aller de son vivant déjà. Alors, le premier projet, c'est 2024. Il veut envoyer une mission inhabitée là-bas, pour voir un peu. Il dit deux ans plus tard, 2026, les premiers hommes sur Mars. Et puis son objectif, ensuite, ce sera d'envoyer de, une série de fusées. Il a, il a des chiffres astronomiques de lancement de fusées pour coloniser, pour amener du matériel, pour bâtir les stations, la station future sur Mars. Et c'est réaliste comme projet C'est toute la question. Il y a énormément de difficultés. Il y a des difficultés technologiques, c'est-à-dire qu'il faut envoyer des robots sur Mars pour construire, avant l'homme, la station, déjà. Il y a une deuxième, un deuxième euh, handicap, c'est le voyage en lui-même. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est suffisamment, est-ce qu'on peut tenir euh, plusieurs mois dans une cabine, euh, sur place Et il y a le retour aussi. Hein, oui, -à Donc, c'est pas pour l'instant, c'est de l'ordre de la science-fiction. Lui, il y croit totalement. Euh, le calendrier, à mon avis, est peut-être un peu rapide, mais c'est dans les choses possibles mais peut-être pas dans aussi vite qu'il le dit. Vous connaissez Musk, il a il a toujours dit que quand c'est impossible, il le fait, il le fera. Je pense qu'il le fera et d'ailleurs euh... Il en parle tout le temps, et une des, une des, une des phrases qu'il aime dire, c'est « si je meurs sur Mars,
1: je ne veux pas que ce soit à l'atterrissage ». Entre mourir sur Terre ou sur Mars, je choisirais de mourir sur Mars, mais ce n'est pas une sorte de désir de mort sur Mars. Et si je meurs sur Mars, je ne veux pas que ce soit à l'atterrissage.
0: Merci Dominique. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur SpaceX et la Conquête Spatiale, vous pouvez aller consulter tous les articles de Dominique Gallois dans la rubrique Économie sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, N'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.